0: Bienvenidos a... Palabras de Vida Eterna
1: Estamos en el estudio Fundamentos firmes de la fe en Cristo, de la fe cristiana Y hoy ya vamos a empezar el tema del Hijo Ya hemos hablado del Padre, ahora vamos a hablar del Hijo y para esto vamos a ir a Mateo capítulo 17, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer dos textos el día de hoy, Mateo capítulo 17 y luego vamos a ir al libro de Romanos. Pero primero leamos Mateo capítulo 17 verso 5, aleluya, y vamos a leer esta preciosa porción de la palabra dice así en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y he aquí una voz que desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él Oíd, qué lindo texto, gloria al nombre de Jesús. Romanos capítulo 8, vamos ahora ya al segundo texto de la noche. Libro de Romanos capítulo 8, verso 3, vamos a leer este texto. Romanos capítulo 8, verso 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque lo que era imposible para la ley. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne Palabra fiel y digna del Señor Vamos a orar Padre Santo, te pedimos en esta noche tu gracia, tu poder, tu sabiduría Para poder aprender esta palabra, para poder recibir esta enseñanza Dios bendito, solo dependemos de la presencia de tu Espíritu Santo para que esta palabra llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, de los que estamos aquí y de los que nos siguen a través de los medios de comunicación en diferentes partes de este departamento, de este país y del mundo. Dios mío, te pedimos, Señor, que esta palabra sea de gran fortaleza, enseñanza, que fundamente nuestra fe, Señor, en tiempos que están soplando vientos tan contrarios, tan difíciles Que tú puedas fortalecer nuestra fe Que tú puedas fortalecer nuestros cimientos Te lo pido, te lo ruego En el nombre de Jesús Y esta palabra es enviada bajo tu guía Y volverá a ti con mucho fruto Para honra y gloria tuya Amén y Amén Tomen asiento hermano, dando gloria al Señor siempre Nunca dejes de glorificar el nombre del Señor hermano en esta iglesia no está prohibido hacerlo, usted puede glorificar el nombre de Cristo, aleluya, espontáneamente Sé que en otras iglesias eso no está, no es muy común, pero acá nosotros damos gloria al Señor, aleluya Bien hermanos, hemos est estamos enseñando esta palabra en momentos en que debemos fundamentar nuestra fe, debemos enraizarnos en nuestra fe porque estamos viviendo quizás los momentos más difíciles de la historia de la humanidad con muchas profecías que se están cumpliendo delante de nuestros propios ojos y no podemos descuidar una gran salvación, no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Hago una, un llamado a quienes nos oyen, nos ven también, de que no descuides tu salvación, no descuides tu vida espiritual, son momentos decisivos, cruciales, para que podamos irnos en el rapto de la iglesia, porque Cristo está viniendo pronto. Alabado el nombre de Jesús. Si lo crees, dale gloria a Dios, hermano. Si no lo crees, es mejor que fundamentes tu fe, porque eso es algo que va a suceder cualquier momento. En este, en este instante mismo, estamos viendo el cumplimiento de la profecía. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esta es una... Esto que está pasando en el este de Europa y que está ya prácticamente abarcando a todo el mundo, eh, también vamos a ser afectados. Ya estamos siendo afectados, hermano, con la subida de precios de muchas cosas. Esto es una guerra atípica que no se había visto ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Esta es una guerra económica tremenda con amenazas de todo lado y eso está escrito en la palabra del Señor. Que Dios tenga misericordia. Yo le voy a dar un ratito nada más, hermano, porque hay que ser observador en estas cosas. Mire lo que está pasando en esta misma hora respecto al tema de la familia. Si usted ve las noticias, que estoy seguro que las ve, hermano, a, ra a, ra a raíz de esta invasión de Rusia a Ucrania, se están disgregando miles y millones de familias, hermano. Se están destruyendo prácticamente porque... La gran cantidad, los casi ya dos millones de refugiados que han salido de Ucrania escapando de la guerra, la gran mayoría son mujeres con niños que han dejado a sus padres, a sus esposos como soldados allá para defender su patria. Y es muy triste escuchar esos testimonios de esposas con hijos pequeños que dicen, mi marido se quedó allá en la guerra, no sé si lo volveré a ver. Qué triste, hermano. Aún así, el enemigo aprovechando para destruir hogares, para destruir familias que Dios tenga misericordia ¿cuántos dicen eso amado hermano? que Dios tenga misericordia entonces este es el tiempo de fundamentar nuestra fe, de no movernos, de enraizarnos, así como el diablo Jehová los reprenda hermano, se está radicalizando con todas estas maldades pues el pueblo del Señor tiene que ponerse más firme todavía en sus convicciones por eso el Señor nos ha guiado a que podamos revisar Re, reestudiar Estas verdades bíblicas Porque esto es fundamental Para nuestra fe En Jesucristo A su nombre, gloria Hemos revisado la parte del Padre eh, Inclusive dando sus nombres En un resumen Apretado Y ahora vamos a entrar a lo que es El Hijo, gloria al nombre de Jesús Esta iglesia donde usted está viendo Este programa, esta predicación Y usted que asiste Predicamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo No somos ni unitarios, ni cientistas Ni tampoco somos testigos de Jehová Nosotros predicamos como dice la Biblia A Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Bendito el nombre de Jesús Y debemos fundamentar nuestra fe en eso Hemos conocido al Padre Hemos revisado los fundamentos del Padre Ahora vamos a ir al Hijo Gloria a Dios A nuestro amado Señor Jesucristo ¿Cuántos aman a Jesús Amado hermano? ¿Sabe cómo le amamos? Sin haberle visto No, no le hemos visto Pero sabemos que Él está aquí En medio de nosotros Sabemos que Él le ha traído aquí Amado hermano Aleluya Él quiso que usted venga Y Él quiere enseñarnos esto Dale un aplauso al Señor por eso A su nombre Gloria Amén, volviendo a nuestro primer texto de Mateo capítulo 17 Porque vamos a ver, prepare su Biblia ahí Vamos a revisar varios textos El verso que hemos leído dice Mientras él aún hablaba Una nube de luz los cubrió está, Esto está en el monte de la transfiguración una, una porción preciosa, gloriosa de la palabra Y he aquí una voz desde la nube que decía Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a Él oíd, aleluya. ¿No le haces recuerdo a algo, amado hermano? A unos capítulos más atrás, cuando el Señor se estaba bautizando allá en Mateo capítulo 3, si usted quiere comparar, pero ahí está con otra frase, Mateo capítulo 3, alabado el nombre de Jesús, dice en el verso 17, cuando el Señor se estaba bautizando, Mateo 3.17 Y hubo una voz de los cielos que decía Este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia Aleluya Y en este caso En el Mateo 17.5 se complementa Este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia A él oíd Como diciéndole el Padre A través de Jesucristo Ustedes van a oír la palabra Bendito el nombre de Jesús porque la dispensación del Padre, la dispensación de la ley, pasó para llegar a la dispensación de la gracia que es a través de Jesucristo. Cuando hemos estudiado a Dios el Padre, Él se manifestaba a su pueblo, no había la iglesia, se manifestaba a su pueblo, se hacía sacrificios, había sacerdotes, había que traer ofrendas y una serie de ceremonias para agradar al Señor a nuestro Dios, al Dios soy el que soy. Pero en la dispensación de la gracia, pues el Señor manda a su Hijo, a su unigénito Hijo, ¿para qué, amado hermano? Para salvar todo lo que se había perdido. Alabado el al nombre de Jesús. Así que de esto, hermano, tenemos que estar muy seguros. Nosotros tenemos que saber en quién creemos, a quién predicamos, a quién seguimos. Para que nadie te mueva de tu fe, ni la filosofía, ni la ciencia, ni nada. Usted manténgase firme ahora en la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dan un gloria a Dios, a Jesucristo? Amén, amado hermano. A su nombre, gloria. Aleluya. Usted tiene que decir con certeza absoluta, Jesús es el Hijo de Dios Padre. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice y por fe. Que no es otro que Dios mismo, ya vamos a ver eso, hecho carne para salvación de los pecadores. Y en el libro de Romanos, en el texto que hemos leído, gloria a Dios, se aclara ya en la doctrina apostólica, en la doctrina de la iglesia, ya la iglesia está fundada, dice, porque lo que era imposible para la ley, para la dispensación del Padre, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a quién? A su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso esta carne, hermano, va a ir al polvo. Del polvo fue tomado y al polvo volverá. Porque este peca, esta carne de pecado es la que fue, hermano, es la que Cristo vino a salvar. Porque cuando hablamos de carne hablamos de toda esa parte humana que todavía nos queda. A veces malos hábitos, a veces lenguaje inapropiado, malas conductas, eh, aún hay cristianos envidiosos, aún hay cristianos rebeldes, aún hay cristianos desobedientes. E esa parte es la que Dios va tratando. Eso le llama carne la Biblia. Gloria al nombre de Jesús. Porque todavía somos carne, todavía habitamos. En esta tierra Pero dice la Biblia que a través de Jesucristo El Hijo de Dios Ha condenado esta carne a perdición Y el Espíritu para salvación ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Así que El Señor Jesucristo es perfecto Y a través de su sangre desamada En la cruz del Calvario Nos hace perfectos y aceptos también A nosotros Esto es el cumplimiento hermano Ya desarrollando el tema en la venida del Hijo, la, la, profe, la, la, la venida del Hijo y la salvación de los pecadores a través de Jesucristo Estaba totalmente profetizada, estaba eh, dentro del plan, del propósito de Dios Yo quiero decirle algo más para entrar a los textos que vamos a revisar La venida de Cristo, la salvación de los pecadores a través del Cordero de Dios A través de Jesucristo, estaba dentro del programa de Dios desde el principio Y fue dado a través de palabra profética Que se ha cumplido perfectamente Letra por letra se ha cumplido todo En el tiempo de Jesús estábamos como ahora Veían cosas hermanos que sucedían Cuando apareció Cristo, cuando apareció a predicar etcétera Y su pueblo no creía lo que estaba viendo Como hoy en día está pasando Muchos cristianos que hasta sentados en la iglesia están y ni siquiera se están consagrando, siguen descuidados, aunque la profecía se está cumpliendo letra por letra. Hay que tener cuidado. Por eso estamos revisando todas estas cosas. El verdadero cristiano tiene que estar atento a las señales que están sucediendo en la tierra, en las, hermano en las, en alrededor nuestro, en el mundo. Aunque el día y la hora no sabemos pero si las señales nos dicen, Cristo está volviendo pronto por su iglesia. Las señales se están cumpliendo. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? ¿Cuántos le alaban al Señor? ¡Aleluya! El libro de Isaías, que es uno de los libros, hermano, que se llama como el Nuevo Testamento o, los, o el libro evangélico de los evangelios del Antiguo Testamento, dice en Isaías capítulo 9, estamos hablando del Hijo, y hemos hablado del Padre, ahora estamos hablando del Hijo. En Isaías capítulo 9, que es la palabra profética del reinado del Mesías, aleluya, dice en el versículo 6, aleluya, Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará y, y se llamará su nombre Admirable, consejero Dios fuerte, Padre eterno Príncipe de paz Alabado el nombre del Señor en la Biblia hay más, de, hay más de 100 nombres de Jesucristo, amado hermano. No vamos a abarcar todos, pero por lo menos más adelante los vamos a mencionar. Pero aquí usted ya tiene claramente, Hijo nos es dado. ¿De quién está hablando? De Cristo, el Hijo de Dios. El único ser humano, o diremos en este caso, Dios encarnado en Cristo, que pisó esta tierra. Hace más de dos mil años y la historia los registró, así como a los Nerones, a los Césares y a otros emperadores. La historia los registró. El único ser humano que dijo, soy el Hijo de Dios, fue Cristo nuestro Señor. Puede usted revisar todos los escritos de, los, de las otras religiones. Ninguno de sus profetas, ni sus iluminados, ninguno dijo lo que Jesucristo dijo estando en la tierra ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse la profecía Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable ¿Cuánto dicen amén? amén. Consejero ¿Cuánto dicen amén? amén. Dios fuerte amén. Padre eterno amén. Príncipe de paz amén. Y mucho más todavía Ese es el Hijo de Dios, a su nombre sea la gloria Cristo vive Y como Cristo, el Hijo de Dios Hermano, es Dios mismo hecho carne Como hemos leído en Romanos capítulo 8 Entonces, no tiene principio ni tiene fin Él siempre estuvo, estará y seguirá por la eternidad Él también es el alfa y lo mega. Vamos a Juan capítulo 17. Siga leyendo su Biblia porque nos estamos fundamentando en nuestra fe. No hay que hablar de memoria, cualquier cosa, hermanos. ¿Por qué crees en el Hijo? Ese es un cuento, no, Señor. Está en la Escritura. Esa es mi fe. Juan capítulo 17, verso 5. Gloria al nombre de Jesús. Dice así. Ahora pues, Padre, quien está está hablando esto es Jesús. Ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Dónde estaba Cristo? Ya estaba desde el principio, desde el alfa y está, está presente y estará presente. Él no tiene principio ni tiene fin. Solo el propósito, el plan, el proyecto, eso sí tuvo un principio y tuvo una parte de la historia. Pero Cristo siempre estuvo. Ahí está claramente uno de los textos. No puedo leer todos, hermano, porque para eso usted tiene una concordancia. Ahí usted puede buscar otra cantidad de textos. El Señor está orando al Padre y le dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Alabado el nombre de Jesús. Cristo siempre estaba, el Dios Hijo siempre estaba, solo que para cumplir el plan bajó a la tierra para salvarlo a usted y a mí. Por eso en el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre, nosotros sí somos creados nosotros sí tenemos inicio y tenemos final, gloria a Dios porque somos seres limitados dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, plural no dijo, haré al hombre a mi imagen y semejanza, no hagamos al hombre ahí estaban el Padre el Hijo y el Espíritu Santo en el plan perfecto de Dios alabado el nombre de Jesús así que hermano él existió antes que todo lo creado. Estuvo presente ya en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento muchas veces se lo llama el Ángel de Jehová, el Príncipe del Ejército de Jehová. Tiene otros nombres cuando Cristo se presenta, cuando Jesús se presenta. Solamente vamos a ver uno, Josué capítulo 5. Vamos al libro de Josué capítulo 5, siga leyendo su Biblia por favor hermano Porque a través de la palabra es que usted va a fundamentar su fe A través de la escritura y usted en su casa tiene la responsabilidad De ahondar estos textos, de buscar, de indagar Jos, Josué capítulo 5, verso 13, escuche esto, verso 13 Estando Josué cerca de Jericó Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué Quita el calzado de tus pies Porque el lugar donde estás es santo Y Josué lo hizo ¿Por qué sabemos que él es Cristo? Uno, porque Y, y dice la Biblia En el texto que acabamos de leer en Isaías Hijo nos es dado Principado desentregado Alabado el al nombre de Jesús Entonces es era el príncipe de Jehová y cuando Josué le adora, se deja adorar. Los ángeles no se dejan adorar. Los profetas no se dejan adorar. Solamente Cristo merece toda adoración. Alabado el nombre de Jesús. Por eso es que no le dijo nada a Josué cuando él le adoró, porque Josué reconoció que era Dios mismo. En este caso, Jesucristo que ya estaba, está y siempre estará. En el Antiguo Testamento, usted va a escuchar el ángel de Jehová, el príncipe de Jehová, ese es Jesucristo. ¿Y cuál es la evidencia? Que aún los profetas, los patriarcas, le adoraban y él se dejaba adorar. Porque Cristo mora en medio de la alabanza, de la adoración de su pueblo. Él se deleita cuando su pueblo le adora. ¿Cuántos le adoran al Señor? ¿Cuántos le alaban a Cristo? hermano? amado ¿Cuántos pueden decirle, gloria a Dios? Él mora en medio de esa alabanza y esa adoración Los ángeles no Por muy Gabriel, por muy Miguel Ellos no aceptan, amado hermano Aún el apóstol Pablo, que era semejante hombre de Dios Decía, está Júpiter, ha bajado Hermano, decía, no, no, ¿qué les pasa? Jamás permitas, hermano, eso, nunca A veces la gente se te puede decir No, no, es que, hermano, vos estás ungido Yo: No, 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 un ratito No peques, el único que merece adoración y gloria es Cristo nuestro Señor. Ningún hombre sobre la tierra merece ninguna adoración ni ninguna gloria. Ni siquiera los seres creados, hermanos, los querubines, los serafines, los ángeles, no pueden ser ni son dignos de adoración. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Entonces, podemos ver que toda, todo el propósito de Dios se cumple en el Hijo, en la dispensación de la gracia el plan profético de Dios está en marcha, su encarnación fue profetizada, fue cumplida, como hemos leído, el plan de Dios era que nazca de María la Virgen, nació concebida por el Espíritu Santo de una manera milagrosa, todo eso responde al propósito de Dios. También, amados hermanos, la historia y la palabra de Dios ha registrado su ministerio, su muerte, su resurrección Su ascensión al cielo Todas son evidencias de su divinidad Tal como estaba profetizado Volvamos a Isaías un instante Gloria al nombre de Jesús Este libro profético de Isaías Al capítulo 42 Vamos a leer un par de textos Para ser guiados en esto Isaías Isaías este libro de Isaías, hermanos, les recomiendo mucho para que fortalezca su fe en la palabra profética del Señor. Isaías 42, versos 6 y 7. Dice, está hablando de Jesucristo. Isaías 42, 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Jesús es la luz del mundo. El mundo habitaba en tinieblas. Y vino la luz del mundo Éramos ciegos y ahora vemos Alabado el nombre de Jesús Antes andábamos en tinieblas Y vino la luz admirable Jesucristo, su palabra se cumplió Eso, alábele a Dios si puede, amado hermano Cada que se habla de Cristo Uno quiere adorar y quiere alabar Una vez le preguntaron a un grupo, un predicador preguntó a una iglesia como esta donde se estaba predicando Y dijo, hermano, si estuvieras delante de Cristo ¿Qué harías? Y la gran mayoría de, decía Yo me postro ante su presencia y comienzo a adorarle Solo un par le dijeron No, yo tendría que preguntarle tal cosa No, no, la mayoría dijo No, no tengo nada que preguntarle Si yo... Si Cristo viene Yo me postro para adorarle Para glorificarle Para bendecirle Para agradecerle Porque eso es lo que mora En eso mora el Señor A su nombre Gloria Cristo vive Isaías 49, 6 dice Esto más Isaías capítulo 49 Verso 6 Dice Poco es para mí Que tú seas mi siervo Para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. Para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Que ha traído Cristo, luz. Pero también trajo salvación. Aún para restaurar al remanente de Israel. Y esto es bíblico hermano. En Israel, que tuve el gozo de de visitar hace algunos años espero volver un día, gloria a Dios hermano, ahí hay judíos, israelitas que creen en Jesucristo Dios bendiga a los judíos mesiánicos así se llaman ellos, que Dios los bendiga no todos los judíos le dieron la espalda a Jesús, hoy en día Existen israelitas que reconocen que Jesús ya vino y vino a salvar y vino a restaurar Ese remanente actualmente existe en Israel, Alabado el nombre de Jesús Israelitas llamados mesiánicos, pero en realidad son cristianos Pero los ortodoxos, los religiosos, los otros se han quedado ahí, siguen esperando Están en el año 4000, no sé en qué año están pero los creyentes en Israel dicen, no, no. Yo soy judío, soy israelita. Pero yo sé, Cristo vino y me salvó. Aleluya. Cristo me reveló. Para eso también vino Jesús. Alabado el al nombre del Señor. Aleluya. Para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones. Y para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Acaso el Evangelio tiene límites, hermano? Mire, el cristianismo, como nos conocen en el mundo Somos la única religión que podemos recibir a cualquiera, amado hermano Si hoy día viene un musulmán y se convierte aquí Lo bendecimos en el nombre de Jesús, no hay problema En cambio para un musulmán no es así Miran a un cristiano y dicen, no, ese es un hereje, un apóstata, ese es un hijo del diablo Ni siquiera nos dejan acercarnos Pero Cristo no, Él dice, vengan a mí todos los que quieran, no hay problema Con tal que se arrepientan y acepten a Cristo como su Salvador Pueden ser de la nacionalidad que sean Por eso la palabra católico, hermano No es una, claro, es una palabra que se va a agarrado una religión Pero en realidad el decir que somos católicos es correcto Porque católico quiere decir universal Cristo es universal, su iglesia es universal ha traspasado las fronteras de todas partes. Hay cristianos chinos, alemanes, rusos, ucranianos. Sabemos también que hay una iglesia fuerte en Ucrania. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude, amado hermano, a esas naciones, a esos cristianos que están en este momento, en ese lugar. Que Dios tenga misericordia. Entonces, ahí está nuestro Señor Jesucristo con la palabra profética cumplida Y un texto más por favor para esta parte Isaías 61, 2, 1 y 2 Este texto leyó el Señor en la sinagoga Él se identificó con esto Esto es famoso hermano, esta porción Isaías 61 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová Me ha enviado a predicar Buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya este texto amado hermano, leyó el Señor delante de su pueblo y les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, delante de ustedes y yo cualquiera diría no es exacto, los judíos debían dar gloria a Dios, estamos delante del Mesías, delante del cumplimiento de la profecía sin embargo dice la Biblia que más bien se enojaron y lo sacaron para matarlo, casi lo matan por haber dicho eso, amado hermano, ¿quién se cree este? Porque estaban ciegos, por eso hermano hay que fundamentar la fe, hay que leer la escritura, para que usted escuche y esté atento, para que sus ojos espirituales estén abiertos, alabado el nombre de Jesús, porque con semejantes señales, cómo puede haber todavía cristianos descuidados, Cristianos negligentes Que todavía siguen pensando en amontonar Cosas, en, en descasearse Jehová reprenda al diablo Hoy por hoy el verdadero creyente, el verdadero cristiano Tiene que estar vigilante Atento, consagrándose Porque cualquier momento va a sonar La trompeta, que nos encuentre Firmes, alabado el nombre De Jesús, ¿Cuántos le alaban al Señor Amado hermano A su nombre sea la gloria Cristo vive para siempre Amén Aleluya cuando Cristo ya estaba en la tierra hermano, el hijo del carpintero Jesús como humano, como Dios humano y como humano también que fue porque esa es parte de, nuestra, de, la, de la doctrina fundamental del Evangelio que Cristo nuestro Señor se hizo carne, fue como usted y como yo con todas las pasiones con todas las debilidades con todo, pero dice la Biblia sin pecado Eso sí Por eso es que a través de Jesucristo nosotros Nuestro pecado está borrado Porque Él nunca pecó Pero pasó por todo lo que nosotros Pasamos como creyentes Usted nunca diga No, es que era Cristo Es que Él podía todo No, Él también tuvo Sus debilidades, sus luchas Hasta inclusive se lee textos En el que se enojaba, hermano Acuérdese cuando sacó su correa Hizo sacar a todos los vendedores Del templo, amado hermano Acuérdese cuando les dijo a sus discípulos ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Generación incrédula? ¿Se imagina que yo les diga a ustedes eso? A los que están durmiendo por ahí descuidados Ni siquiera me escuchan ¿Hasta cuándo seré pastor de ustedes? Yo creo que ustedes se enojan dirían, Mejor salga ahorita pastor Me vota más bien El Señor porque era humano Porque estaba en su humanidad Se enojaba se cansaba, vamos a ver un par de textos él de se cansaba, se dormía, se molestaba pero también seguramente se alegraba, usted se imagina a Jesús haciendo chistes, bromas abrazándose con sus discípulos agarrándole de la orejita tal vez algún ay Pedrito me haces renegar a rato, qué lindo ha debido ser amado hermano, gloria al nombre de Jesús, mire, pero aquí en la Biblia dice que una de las evidencias que la gente se daba cuenta era esto, Mateo capítulo 8 Vaya un instante a Mateo capítulo 8 Alabado el nombre del Señor Dice la palabra del Señor de esta mate manera Mateo capítulo 8 En el verso 27 Dice esto Gloria a Dios Y los hombres se maravillaron diciendo ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Está en la parte donde vino una gran tempestad Hermano y el Señor estaba dormido, dice claramente. Aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Y qué, ¿Qué dijeron los hombres? se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Hermano, qué tremendo porque se demostraba que él no era un hombre común. La gracia, la unción del Padre estaba sobre él. Alabado el nombre de Jesús. Y fue capaz, por eso la iglesia es capaz de mover la mano de Dios. Por eso un creyente cuando ora puede hacer las cosas que el Señor hace, amado hermano. Cuando usted tiene fe como un grano de mostaza, ¿qué dijo el Señor? Puedes hacer mover las montañas. Puedes trasladar los montes, dice la Biblia. Gloria a Dios. Puedes hacer muchas cosas. Por eso se maravillaba la gente. Es más, tengo que darle un dato para los estudiosos de la Biblia. Cuando aparece Juan el Bautista, cuando aparece Jesús, 400 años habían pasado que no se levantaba profeta sobre Israel. Les diré en Cochabambino, 400 años que no había pastores, no había predicadores, no había nada. La gente vivía como vivía, desenfrenados. Hasta que aparece Juan el Bautista, un hombre raro, vestido de piel de camello, vivía en el desierto y comenzó a decir, prepárense, enderecen las calzadas porque ha llegado el Mesías. ¿Y dónde cree que predicaba Juan el Bautista? No, no iba a la plaza 14 de septiembre, iba al desierto a predicar. Como diciendo, esta gente ya ni, ni para qué les vamos a predicar, que se pierdan. Pero la gente al escuchar eso, como estaban, hermano, ansiosos de escuchar la palabra, porque no faltan nunca los fieles, los que están atentos, los que siempre quieren recibir la palabra de Dios, no faltan de eso, siempre hay. Iban al desierto a escucharla a Juan el Bautista, amado hermano. ¿Y con qué mensaje les recibía Juan el Bautista? No, no les recibía, ay hermanito, qué bien que has venido, hermano Miguelito, bienvenido, no, hermano, Juan el Bautista decía generación de víboras. Oiga, qué mensajito de Juan el Bautista, hermano. En todo caso, los predicadores de este siglo somos más elegantes de eso, ¿no? Bienvenido, hermanito Boris, hermanito Fulano, bienvenido. Un abrazo. Con el amor de Cristo Pero no, Juan el Bautista decía Generación de víboras Que nos enseñó a huir de la ira venidera Y la gente lloraba ahí hermano Y cuando aparece Cristo haciendo maravillas Entonces la gente dice ¡Wow! ¡Qué tremendo! Este hombre se levanta Y los vientos le obedecen Las tempestades se calman Algo hay en este hombre Alabado el nombre de Jesús Este no es un hombre normal Hay evidencias de su divinidad Era y es el Hijo de Dios Dale un aplauso al Señor Amado hermano A su nombre, gloria Cristo vive ¿Cuánto le alaban a Dios, amado hermano? Qué maravilla Esos, esos detalles usted tiene que indagar En la Biblia, amado hermano Porque esto no era así por así No es que era algo, algo común era, era algo sobrenatural Es más, cuando predicaba el Señor La gente decía este predica y habla como quien tiene autoridad no como los escribas porque los escribas y los fariseos los religiosos hablaban pero solo hablaban eran los, eh, los que se llaman hoy en día los hermanos canica predican pero no practican y eso por eso nuestros políticos la gran mayoría están degradados porque hablan bonito pero su vida es un desastre hermano hermano por una la gente no les cree a la mayoría debe haber excepciones pero Cristo no predicaba como quien tenía autoridad. Sus palabras eran ¿qué? Palabras de vida eterna. Pedro le dijo ¿a dónde iremos Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios hermano? No hablaba cualquier cosa, por eso en la iglesia no se habla cualquier cosa, hermano. Usted no viene a escuchar a don Julio, a don Roberto, a doña Juanita, no, usted viene a oír la palabra de Dios. Por eso yo tengo que hacerle leer la Biblia. Yo no le estoy contando un cuentito, estamos hablando nada menos y nada más que del Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro Pastor. El Salvador de nuestras almas. Amén, amado hermano. En el libro de Juan, es más, aquí estamos entrando, todavía tengo unos minutos. En el Evangelio de Juan, él dijo esto, mire, estos textos usted tiene que, pero mascarlos, comerlos, sacarles el jugo, hermano, porque de esta media hora, ahora no puedo darles todo, aunque usted va a tener luego este material. Pero hermano, mire, Juan capítulo 16. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a leer desde el verso 25. El Señor sigue predicando. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no hablaré por alegorías, es decir, por ejemplos, por parábolas, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo os rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama Porque vosotros me habéis amado Y habéis creído que yo salí de Dios Salí del Padre y he venido al mundo Otra vez dejo el mundo y voy al Padre O sea que Cristo es Dios mismo Porque salió del Padre Alabado el nombre de Jesús Aleluya Él ha venido a la tierra saliendo del Padre Y cuando subió Se fue al Padre Pero nos dejó Al Espíritu Santo Cuando Cristo en la tierra Estaba limitado hermano No podía ir a todas partes Como cualquiera de nosotros Con estas responsabilidades hermano Yo ya me estoy ya, ya me estoy confundiendo Yo digo hermano Quiero estar en la iglesia Quiero estar aquí Quiero estar allá Quiero estar en todas partes Pero no puedo pues hermano Por eso les voy a dejar Una fotito afuera Para que de vez en cuando Me recuerden Y digan ah, Era nuestro pastor no, no, mentira, no le voy a dejar nada, porque usted tiene la televisión, tiene todo, ahí siempre estamos predicando, esa es la ventaja de hoy. Pero al final, amado hermano, uno quiere estar en todas partes, pero no hay caso, pues hermano, no se puede. Ya he comenzado a, a decirle no a unos tres pastores, hermano, pastor, un tiempito para mi campaña, no puedo, hermano, pastor, no puedo, hermano. Pero Cristo, cuando estuvo en el cuerpo, estaba igual, quería estar, por eso él trabajaba si usted lee los evangelios, hermano, poco más No tenía tiempo ni para comer Ni para dormir, tenía que orar Tenía que ir aquí y encima hasta le llamaban La atención, se acuerdan, ¿no? De, de Lázaro, cuando murió Lázaro Y llegó tarde, ¿verdad? Porque su, su hermana dijo, ya, ¿para qué has venido? Ya, mi hermano está muerto, ya está hiriendo Ya, ya, ya ¿para qué? O sea, les reclamaban al Señor Tenía que ser un superhombre para estar en todas partes Pero como era Cristo Le dijo, no Lázaro no está muerto Solo duerme Así que levanten la piedra Yo lo voy a levantar a Lázaro Porque él es el dador de la vida Él es la resurrección Y la vida Alabado el nombre de Jesús Amén amado hermano A su nombre Gloria Él claramente dice en este texto El Padre Yo salí del Padre Es decir, él demostró Amado hermano Él declaró Que él era el Hijo de de Dios, Él declaró, amado hermano, y dijo: El Padre me ha enviado. Mire, una cosa que quiero recalcar, porque tenemos que entrar luego a la humanidad de Cristo que ya no nos va a alcanzar. Pero una cosa que recalcaba siempre el Señor, y usted puede leer en los evangelios, Él no era autónomo, Él no vino a hacer lo que Él quiso. Siempre dijo en varios textos: Yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. La voluntad, de es más, se acuerda de ese encuentro con, con la mujer, hermano, eh, allá en el pozo, la mujer samaritana Cuando les habló con la mujer samaritana, los, los apóstoles vinieron, le dijeron Señor come Y él dijo, no, yo tengo una comida que cumplir, que es la voluntad de mi Padre Siempre decía eso él, por eso los cristianos somos sujetos, hermano, por eso andamos bajo cobertura por eso pecamos cuando andamos, como decía mi mamá, como gallinas sin guato, donde sea. No, el verdadero creyente se sujeta, así sea pastor, así sea lo que fuere. Siempre tienes que andar bajo cobertura. No hay muchos amenes, pero esa es la verdad, hermano. Esos cristianos ambulantes que andan por ahí, si me estás viendo, hermano, arrepiéntete. No, yo me sujeto a Cristo y hago lo que me dé la gana. No hermano, usted aprenda a pedir permiso Aprenda a pedir cobertura Los miembros de esta iglesia Saben eso hermano Edwin ¿Dónde estás? Se ha ido de viaje Me ha pedido permiso, pastor me estoy yendo No voy a venir al culto, es un miembro de la iglesia Más pues un líder un, un pastor, verdad hermano Daniel Cuando usted tiene que viajar, pastor A veces yo le puedo decir hermano Daniel No hermano, no vas a viajar, punto, te necesito aquí Y él te va a decir, amén, gloria a Dios, me quedo porque la obediencia honra oh, al creyente El Señor vino a la tierra por usted, por mí Por obediencia Y fue obediente, dice la Biblia Hasta la muerte Y muerte de cruz A Él sea toda la gloria ¿Cuántos pueden levantar la mano y adorar a Dios todavía, amado hermano? Esa, esa cobertura es importante, hermano por eso pertenecemos a una denominación, por eso, por eso nos sujetamos a un pastor Porque hermano, ¿qué iglesia es aquella donde no hay un pastor Que se sujeten, eso es autoridad El Señor mientras estuvo en la tierra, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo Él se sujetaba al Padre Él no hacía nada que su Padre no le mandara que, hacía, que hiciera Y era Dios mismo enseñándonos a nosotros eso porque sabemos que los hombres somos medios rebeldes, no nos gusta que nos digan nada, queremos vivir como queremos, pero qué bueno es vivir bajo obediencia, alabado el nombre de Jesús, amén, amado hermano, él también dijo, yo tengo la facultad de perdonar pecados, eso fue lo que les, les volvió locos, amado hermano, vamos a leer un texto más de eso, mire el tiempo ya está encima, Lucas Capítulo 7, a ver, vamos a Lucas, capítulo 7, este texto más. Porque eso era revolucionario en su tiempo, amado hermano. ¿Cómo puede haber un hombre que perdona pecados? Lucas, capítulo 7, gloria al nombre de Jesús. Verso 46, adelante. Dice así la Biblia, Lucas, capítulo 7, verso 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo Que sus muchos pecados Le son perdonados Porque amó mucho Mas a aquel a quien se le perdona poco Poco ama Y a ella le dijo Tus pecados te son Perdonados Y los que estaban juntamente sentados a la mesa Comenzaron a decir entre sí ¿Quién es este que también Perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Ve en paz, ningún hombre, ningún profeta ha tenido, tiene ni tendrá la capacidad de perdonar pecados, ni los pastores, ni el papa, ni nadie, hermano, nadie te absuelve de pecados, solamente Cristo a través de su sangre preciosa. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús Para perdonar pecados Cualquiera fuera de tu pecado Cualquiera fuera de tu pecado La sangre de Cristo Y Cristo, si Él te perdona Eres libre, amado hermano sí. Eres libre Los ex pecadores, digan amén, amado hermano sí. Pecadores perdonados por la sangre de Cristo y cuando Dios perdona, perdona de verdad. No es como muchos de nosotros que nos andan recordando, ah, te perdono, pero lo que me has hecho el año pasado, hermano. Si Cristo tuviera que hacer eso, aquí no queda nadie, empezando por aquí, terminando en aquel último que está sentado allá. Pero Cristo dice. La por mi sangre desamada, yo tengo la facultad, la potestad de perdonar tus pecados. Es limpio tu pecado, libre de culpa. Por eso, hermano, nunca cometas el desorden. permítame decirle esto más. Nunca, di, nunca hermano, digas, si es que yo no tengo perdón, es que yo he abortado, es que yo hayas hecho lo que hayas hecho. Si vienes a Cristo, de verdad te arrepientes, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y eres libre y al diablo le puedes decir puedes acusarme lo que quieras Cristo me ha perdonado y yo soy libre de toda culpa todo lo pasado pasó las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas cuánto dan gloria a Dios amado hermano solo el hijo de Dios puede hacer eso Solo Cristo, nadie, ni Mahoma, ni Buda, ni Sanguchito, ni Sancudo, ni ninguna Virgen, nadie. Solamente Cristo. Por eso la religión romana, católica, el, el, el sacerdote los absuelve de pecado. Basándose en lo que el Señor dijo, les he dado potestad. Pero hermano, es que ese es un servicio, una función. Podemos orar por el pecador, pero el que verdaderamente perdona pecados es Cristo. Por eso esta gente se asombraba. Que a esta mujer, hermano, que encima era una mujer de dudosa reputación, el Señor fue capaz de perdonarle. Le dijo tus pecados te... a la mujer adúltera. Acuérdese ese famoso, esa famosa porción de esa mujer hallada en el mismo acto del adulterio. Poco más le han encontrado la cama con otro hombre, hermano. ¿Y cuál era la pena de muerte en la ley mosaica? Morir apedreada. Y fueron a tentarle al Señor. Señor, ¿qué hacemos con esta mujer? Y el Señor, ¿qué le dijo? Mujer, no siento, piedras, denle No Le mostró a la gente que les rodeaba Que eran más pecadores que ella, más hipócritas que ella Y le perdonó sus pecados Y le dijo Nadie te condena, mujer Vete y no peques más Ese es el Dios que tenemos Ese es el Hijo El Dios Padre es uno Jesús es el mismo Pero en otra función A Él le adoramos a Él le servimos, a Él le seguimos y a Él sea toda la gloria. Póngase de pie, por favor, hermano. El tiempo se ha acabado. La presencia de Jesús está en este lugar, amado hermano. Cristo está aquí, el Hijo de Dios, el mismo que andó por Palestina, el mismo que estuvo con Pedro, con Juan, el mismo que estuvo, hermano, en las orillas del río Jordán. El mismo está aquí en esta noche. Ya no está limitado en ese cuerpo. Él está aquí para salvarnos Él está aquí para perdonarnos Él siempre nos dirá Yo te ayudo Yo te doy la fuerza Padre bueno, yo te doy gracias en esta noche Gracias por tu enseñanza Por esta parte de tu palabra Que nos llena de gozo Señor Conocerte, fundamentarnos en tu fe Fundamentarnos Señor Escuchando tu palabra Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Tú eres nuestro Salvador, Tú eres nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. A ti te estamos esperando, Señor. A ti te estamos esperando, Padre, para que vengas por tu iglesia. Pero si aún te tardares, si aún todavía no es el tiempo, ayúdanos a fortalecernos, a fundamentarnos en tu fe. Los vientos soplan contrarios, son difíciles. El mundo está agonizando en su pecado Estamos viendo las profecías cumplidas Ayúdanos a fundamentarnos Señor Que nuestros cimientos se mantengan firmes Oh Aleluya, gracias por esta palabra Por este gran aliento que en esta noche hemos recibido Vamos a adorarle a Dios unos minutos hermano Mientras usted medita en esta palabra Hoy recibida y predicada, Aleluya Gracias Jesús